0: A to je dobré ráno vám všem. Ani jsem nevěděl, že už sečínají prázdniny, tak se máme na co těšit, teda vypracující. Možná ten tím, že počasí není zrovna, jak jsme si psali a díky určitě vyraději preferovali více sluníčka, ale některé věci prostě nerozumíme a zbytečně na tom hloubě zkoubat tím. Já vás teda zdravím ještě jednou, dnešní ráno, dnešní dopoledne. E, to téma, které jsem, když jsem tak nad tím přemýšlel a modlil jsem, modlil jsem se za to téma, jsem nazval Cílová paska. A chtěl bych na úvod z jedno místo, které bude takové klíčové. Je to filipským, cítí kapitola 12. až 14. verš. Můžeme si to možná najít. A já ho přičtu. Ne, že bych už toho dosáhl, anebo už byl dokonály, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, čemu se byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím si, vrací, že bych už to získal, ale jde mi o jedno. Zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměny božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. A víte, víte, jak vypadá Ciloha Paska? Asi je víte. Ne? Obvykle to bývá, když se běhají maratony, nevím, máte rádi sport, nebo občas se díváte v televizi, ale většinou to bývá tak, že se běží dlouhá tráň a už tam vždycky většinou etiopiané, černoši jsou už vepředu, protože jsou tam a už tam tak z posledního melou do cíle a je tam taková paska a ten do první propne tu pasku tak vyhrál a všichni Uh, většinou to je ta paska na, ten, uh, na té delší trati z toho důvodu, že kdyby to bylo na kratší trati, třeba na 100 metrů, tak uh, by to zaprvé bylo trošku nebezpečné, protože ti závodníci běží ve velké rychlosti a často tam jsou setiny sekundy a nešlo by přesně poznat, kdo tam první vyběhl. A proto se to dává na delší, na delší úseky. A já nevím, jestli si na, pamatujete na, na školu, když jste běhávali 100 metrů nebo 1500 metrů, ale uh, já jsem vždycky měl raději ten běh na 100 metrů, z toho důvodu, že na ten 1500 metrů to bylo vždycky takové těžší. Mě to bolelo, protože když jsem, uh, já jsem se vždycky rozhodoval, uh, buď to západným předem a prostě to nějakou obejdu, jo? prostě budu poslední a věděl jsem, že to bude deset minut nebo kolik. A nebo prostě se rozhodnu, že prostě dám do toho všechno a věděl jsem, že v těch posledních metrech už uh, budu mít hvězdičky před očima, a budu už úplně mimo. A nechmět, máte takovou smyšenost? Já měl zvědět, je tady někde? Je to tak, Holzo? Když si na další trati, tak už to je potom takové náročnější a bolí to. Jo? Už to je takové to, já nevím, jestli to pamatí, to ze školy, ale myslím si, že tak to je. A proto to, o čem dneska budu mluvit, je to o běhu, našem běhu, o tom dlouhém běhu, o tom, o tom maratonu, protože Pavel mluví o tom, že on běží a Pavel, Pavel věděl, proč běží, a za jakým účelem běží a co se dosáhnout. A tak to místo v tom filipském, víte, to místo, které je v tom filipském, které jsme si četli a které máme tady, když ho Pavel psal, tak ho nepsal zrovna v takové příjemné době. On ho psal pravděpodobně, když byl už v zimě ve vězení, a nebylo to asi zrovna taková lehká doba jakou máme my teď. A já si tam představuju, že když on ho psal tomu zboru Filipským, že to byl zbor, který už si pamatujete a víte, že to byl zrovna ten zbor, který, když měl, když měl druhou mislí cestu, a tenkrát se mu zjevil Weston ten Makedonec a on tam šel, on tam šel a... Um, naštívil ten zbor ve Filipínách a prožili tam ze jsem z jedné strany velké věci, z druhé strany tam prožili e, v žaláze, pičování. Znáte určitě ten příběh a tak, když Pavel psal ten dopis těmto lidem, tak z toho vyplivá, že měl určitý takový osobní vztah s těmi lidmi a tak, e, tak se sdílal o ním a tak osobně a a já bych chtěl, první vod, který bych chtěl, u ten bych chtěl mluvit je, že když chceš vyhrát nebo doběhnout ten, ten maraton, tak musíš trénovat. A um, na co musí sportovci dbát, když chtějí vyhrát? Co si myslíte? Můžou si třeba dovolit, že se řeknou před závodem, tak dneska si náme ve psou pak běhat. Myslíte si, že by vyhrál takový člověk, kdybych si to udělal? Asi ne, že? Myslím si, že sportovci musí zdravě spít, mít spánek, musí cvičit, ale podstatné je, že to musí dělat pravidelně. A, ale co to nikomu znamená v tom no, v našem životě, jak my máme trénovat? A já bych chtěla, aby jsme si přičetli další místo, to je prvním klinickým, devátá kapitola, 24. až 27. verši. Co pak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden z vítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník má příslou sebekázení. Oni to dělají pro věnec, který zvadne. My ale pro ten, který nezvadne. Tak to tedy ne nejako bych neměl cíl, tak to ne nejako bych rozrážel jen vzduch. Raději své tělo tužím a podmaňuji, abyš snad, když kážu druhým, sám nebyl vyzazen. A e, toto místo je, v tomto místě, a poštol Pavel píše o seběkázní, kázní nebo určitě zdrženlivosti, a, a když jsem tak dlouho přemýšlel nad tím místem, tak... E, já jsem si tak představoval Pavla a řekl jsem si, že to je dost takové, takové místo, takové těžké místo, že si myslím, že můžeme mít takový dojem, že to je pouze, pouze pro takové lidi, jako, jako byl Pavel nebo Winklesford, nebo, nebo jak jsem slyšel od bratra Kladdena Novinka, který je takový vojak, radikál. Dokonce, pokud si pamatujete na, na ten příběh, na tu událost, kdy Pavel se s Barnavášem pohádal ohledně toho Marka a někdy jsem se říkal, když jsem na něj zda Pavel nebyl až příliš radikální v tom, zda mu nebyl ta druhou šanci, protože protože vlastně neudělal nic takového špatného, prostě možná Možná ten Marek trošku byl nervózní a ten couvil, ale Pavel byl v tom velmi radikální. Když jsem nad tím přemýšlel, zda to bylo správné nebo ne, ale víte, je dobré a nikdy jsem to neviděl, nebo jsem si tak neuvědomil. Ale je napsáno v druhé Pimoteovi, čtvrté kapitole, to je jeden z posledních listů, které Pavel napsal. Jí píše, já vám to přečtu, co tam píše. On tam píše, uh, vyzvedni Marka a přiveď ho se mnou. Velmi potřebuji jeho pomoc. A tak se vraj, že to vlastně tak uzavírá ten, ten celou, celý přípěs tom, že tam nezostaly žádné nějaké sváry mezi něma, ale že se to uzavřela ta, ta, ta situace a to je dobré. A tak se nyní vrát, co to je ta seběkázeň. Jo? Určitě si pamatujete a někdy se vám možná vybaví, že seběkázeň pro někoho může být, že mládí sebou, já nevím pokřiváma, a jsem četl, že tím nižší se bílý pokřivám, a já nevím, čím je možným. A, a myslím si, že to není to co, Pavel, to, co Pavel myslel, to, co měl na mysli. Protože seběkázeň je o tom, že si stanovíš určitá pravidla, které pak dodržuješ. A, a možná mi někdo si z vás řeknu, no to se vrací ale ještě, ale v písmu je napsáno, že, že Bůh tady, který nás vypůsobí štění i činění. Tak proč tady mluvíš o nějakých pravidle, o nějakých kázní. A já, já si myslím, a já věřím, že tady je určitá taková rovnováha mezi těch věcí, že na jedné straně máme Boží zmocnění v mnoha věcech a Bůh nás zmocněje, na druhé straně je od nás, aby jsme my měli určitou sebeklad, určitou disciplínu. A, a když jsem se myšlel, jak prakticky o čem tam vysvětlit, mě napadl třeba post, když se třeba já postím, nevím jak vy, ale musím si znát, že když se častěji postím, tak tak, tak to je trošku jednodušší pro mě. Ale na druhé straně se mi asi nikdy nestalo, nikdy, že když se postím, že by mi najednou se stalo uh, fungovat chůtěhé buňky. Cebas, že by se mi stalo, že otevzuletníčku a všechno mi vypadalo tak schážené, že by se na to neměl chuť. Prostě jednoduše, když se postím, tak... Uh, Prostě musím si to jídlo nevzít. A mám někde na to chuť. Rozumíte, že to je určitá paralela mezi tím, že, že Bůh zmocňuje a z druhé strany e, taky očekává od nás tu e, určitou zodpovědnost, určitou disciplínu. A tak, e, jak třeba stašně tady mluvil, i ta kristová škola nebo modlitby, to, to vyžaduje taky disciplínu. To není e, já si myslím, že mě kolikrát se nechce třeba jít na modlitby, nebo já věřím, že většině z vás nechce, ale je to určitá disciplína, která je, je to třeba celou s mít v tom. A nebo například, když si Pavel mluví o tom, jak mají dělat sbírky, tak řekl že vždycky první týden odložte to, co máte, až přijdu, abyste měli peníze. A to vyžaduje určitou disciplínu e, udělat. Například u nás to je tak, že já vím, kdybych já zvyklady hned neposlal do zboru desátky a, a různé místní závazky, tak já si, myslím, že už půjdu ty peníze, nedajdu na to. Jo. Už nebudu mít. Prostě nejdou když jsem byl svobodný, že mi to bylo jedno a prostě jsem pak za zaplatila. zaplatil a vůbec jsem to neřešil, ale situace jiná. A kdybych to neudělal, když kdybych to nebyl disciplinovaný, tak prostě se, se nevšimnám ohradnou obožehnání. A, a můžou být jiné, jiné, jiné různé disciplíny. Já si pamatuju, když, jsme, když jsem chodil se svojí ženou, ona tady je, tak jsme měli, protože jsme chtěli a, hmm, protože počkat s manželským životem až do manželství tak prostě jsem najednou zjistil, že jsem udělat určité zásady. A jedna ze zásad byla, že jsme byli spolu maximálně do desítky hodin. Protože jsme už spolu nebyli, protože svobodných lidí potom dobře, nemusí někdy dobře dopadnout. Souhlasíte s tím, o čem mluvím? Amen, to jsem rád. Ten druhý vod, který mám, je, že během běhu přicházejí krizovky. A to není... Já mám cíc jednu věc, že můžeš být připravený, můžeš trénovat a stejně ty krize přijdou. na to, že jsi pak připravil a na to, že jsi něco podcenil, ale oni prostě přijdou. Pokud eh, třeba eh, sledujete někdy... Třeba cyklistiku Tour de France, nebo máte raději běžky, třeba máte raději, když běhá La noy nebo Lukaš-Power, tak určitě jste si všimli, že oni říkají, že například na 10 kilometru na mě přišla krize. A já jsem si nikdy říkal, proč krize, jo? proč že jako, tak si leta trénuju a najednou krize. A pak jsem se prostě dočetl, že ta krize přijde tak i ona. A e, oni vždycky říkají, že to nejdůležitější v té krizi je, nikde si ztrátit kontakt s tou skupinou, ve které jedeš. Takže když přijde na, na té krize, když na ně přijde krize a jde v nějaké skupině, tak oni se sice můžou propadnout nakonec, ale vždycky musí držet ten kontakt, protože po několika kilometrech oni znovu dostanou takový elan a znovu tam pojedou plnou pár vpřed. A, a mně to tak připadá, že někdy může být uh, někdy může být s náma v té věci problém. Když přijde na krize nějaká, tak uh, někdy má tendence se stáhnout a se zastavit. A slyšel jsem jednou takové přirovnání, že když se zastavíš, asi nohem mnohem naším terčem, než když běžíš. A určitě víte, že když hajny střílí, já nevím, strnka nebo no, tak vždycky je složitější střílet tak, než když na tak pěkně se opáluje a a málu, jako. A proto e, 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 proto nikdy se ne, důležité se nezastavit. A, a možná, možná mi teď můžeme říct, že snad měl i Apoštol Pavel nějakou krizi. A, a já vám chci že i Apoštol Pavel e, byl v krizi, protože přišla i na něho krize. A je to napsáno ve schudcích 28, 28. kapitola, 11. až 15. verš. E, po třech měsících jsme odtud vypluli na aleksandrijské lodí se znakem blíženců, která na tom ostravě zůstala přes zimu. Na tři dny jsme se zastavili v Syrakusa, odpud jsme pokračovali do regia. Po jednom dní se zvedl jižní vítr a tak jsme dalšího dne přistáli v Puteole. Tam jsme nalezli bratry a na jejich pozvání jsme u nich zůstali týden. A tam jsme dorazili do zimy. Když o nás uslyšeli tamnější bratři, vyšli nám na, naproti až a pílově tržiští a dalším pencem k Jakmile Pavel uviděl, vznal díky Bohu a nabal odvahy. A to, že nabal odvahy, znamená, že asi tu odvahu už neměl. To znamená, že musel, když to nečteme, tak musel taky projít projít určitou, určitou, určitou krizi. A, a když mluvím o té krizi, tak si vzpomínám, když tady vrátor Bohuž minulou neděli kázal o těch bouskách, že bouska přijde, musí přijít a zase odejde. A tam si vzpomínám o tom, jak odmluvil od tom, když jeli vůčenící na, na té lodí a Ježíš tam spal, tak, tak na je, když on o tom mluvil, a vlastně stalo se mi to, když jsem to jednou četl můj cezí večer, když jsem viděl, jak tam ježí spí na té lodi, tak jsem tenkrát je řekl jednu věc, že jsem důležité, jak velká je ta bouze, ale, ale důležité, že tam Ježíš byl na té lodi. Mnohem horší by bylo, kdyby on tam nebyl na té lodi. To, že spal, to tě může trošku zdrhu ale důležité, že tam byl horší, kdyby tam nebyl, protože Víte, já ho musím říct, že není moc příjemné spadnout do vody. Aby s Dankem, který tady, tady není, bych vám mohl vyprávět. E, my jsme teď, že nedávno sižděli takovou vodu, to nebylo moře, ale byla to zase tímoká voda, my jsme tam spadli do té vody. A není to příjemné. Já musím říct, že, e, že bych někomu si s někým vyměnil, to, co jsem musel zažít. Ale tak vám říct, že že to podstatné je, že, že Ježíš byl na té lodi. A, a víte, já vím, a když jsem na tom připravoval se, tak vím, že možná, možná někteří z vás mi řeknou, že víte, jsou možná takové krize někdy, kdy nám například někdo něco ukradne, a, a nebo já nevím, co máme zrcátko rozvíjeme, nebo rozumíte, že to jsou takové krize, ano, stojí nás to, anebo, ale co třeba vás takové krize, kdy už se jedná o, o otázka života a smrti, a to není jednoduchá věc. A já tomu rozumím, že mnohokrát jsem prožil tím, ty věci, že nikdy nemáme otázky na odpovědi na některé otázky. Ale hm, já si pozbudím, že mm, v té velké krizi je mu. s náma. A to je, to je ta dobrá zpráva. A, mm, já mám, a třetí bod, který mám, je, jaký je tvůj cíl, jaká je tvoje cílová páska. A mm, možná, možná se vám bude znát, že vám to připadá jako zbytečná otázka, ale musím vám říct, že když jsem byl trošku mladší. tak nevím, jestli to bylo tím, že jsem tláknem okolí nebo, nebo něčeho. Jsem tam nějak v by běžel dva maratony. Jeden jakoby, takový, ten, když jsem studoval a přemýšlel jsem, co budu, co budu dělat a, a tak dále. A přemýšlel jsem o takové těch hmotných věce a ten druhý maraton ten byl takový jako ten duchovní, kdy, kdy jsem prostě sloužil ve sboru a, a vedl jsem chvály a, a jsem byl zapojený. A, ale jako bych vedl dva, dva jako bych běžel a všiml jsem si, že někdy prostě někteří lidé i tak uvažují, prostě když náhodou, ten, ten maraton, ten takový na ta naše práce. Když nahoru bude takový důležitější, no tak ten druhý se prostě usune, ustoupí tomu. A když jsem byl v takovém období, tak, jsem, tak jsem potkal spolužáka ze školy. A on je dost bohatý člověk a to mi ještě více dorazilo, protože on začal stavět dům a, a stavil za hodně, hodně peněz. za to bylo před deseti lety a, už tenkrát bylo za miliony a já jsem měl fakt, fakt několik korun naše ceny. A, a tak jsem byl z toho tak zmatený, že jsem říkal, co je, ne? A mama dví si, že jsem tenkrát e, potkal Jarka Bílého a on se mě zeptal, e, a má on Krista? Já jsem říkal, nemá. A řekl, tak jako by nic neměl. A e, to bylo možná jeden z takových impulsů. Když jsem si najednou uvědomil, že, že apoštol Pavel neměl dva maratony. On měl pouze jeden ten maraton. A všechno, co měl, pocítil tomu jednomu maratonu. A chci mám zjistit přičíst e, znát tento místo o tom, když Pavel říká, že všechno, cokoliv mám, odepsal, měl, jako ztrátu, protože to, že poznal Krista, měl to nejdůležitější. A najednou jsem si uvědomil a musím vám říct, že už to je několik roku tomu, kdy já mám pouze jeden maraton. A moje toha je pouze jedna. A tam v deburce, a já vím, že i moje žena mám takovou toho. A um, já osobně jsem teď říkal, pan já si byt a jsem. A dej mi milost, aby do svého života měl to rozhodnutí, že si tam, kde mě pošleš. Prostě můj život patří tobě a já nemám žádné své nějaké nějaké boční, nějaké ty, protože všech si A chci vám říct, že Pavel o několik roku později v druhé Pimoteoví čtvrté kapitole a, a to je pravděpodobně jeden z jeho posledních takových listů, cítím, než byl popravený. On tam už napsal, on už nepíše, že bojuje, že běží, ale píše, svůj běh jsem již dokončil a víru zachoval. A kež by nám Bůh pomohl v tom, aby jsme my taky ten běh doběhli a víru zachovali. A tak až vám Bůh moc řehná a Pán vám moc řehná. Amen.